0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Что нужно знать о сортировке мусора и уборке подъездов?» Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в работу предприятий, обслуживающих жильцов домов. Произошли изменения в правилах сбора, вывоза и сортировки отходов, а также уборки помещений общего пользования. Как это теперь происходит, расскажут мои телефонные собеседники. Предприятия группы Балтия, которые занимаются вывозом мусора, разослали своим клиентам рекомендации, как сортировать и выносить мусор. Всех настоятельно просят не выбрасывать в контейнеры с бумажными отходами салфетки, бумажные полотенца, бумажные носовые платки. Тех же, кто находится на карантине по причине болезни коронавирусом или соблюдает режим вынужденной самоизоляции, призывают с еще большим вниманием отнестись к своему мусору, перестать его сортировать, упаковывать в два пакета и держать дома сутки, прежде чем вынести в мусоропровод или контейнер. За разъяснениями я обратилась к Янису Айсбалцу, председателю управления «Экобалтия Виде», член управления «Латвияс Залейс Пунктс». Как предприятия по вывозу мусора работают в чрезвычайной ситуации?
1: Услуги все те же самые, и бытовой и мусор, и сортировочный мусор. Все происходит так же, как и было до этого. Если это жилой дом или помещение компании, в которой был, или есть инфицированный человек, или человек, который находится в самоизоляции 14 дней, то тогда мы просим этого человека перестать сортировать, чтобы не было бы риска, что на сортировочных линиях, где это все происходит, потом руками сортировка, чтобы не было бы риска заражения, допустим, не сортировать весь мусор складывать вместе с бытовым мусором. Совет, который мы согласовали и с региональным, и с окружающей среды, и с Министерством здравоохранения, это то, что надо мусор складывать в два мешка, и что мусор должен отстояться, так скажем, дома, по крайней мере, 24 часа. Это вот два таких э, шага, которые помогают э, риск развития вируса намного снизить. При выносе мусора, если человек сам инфицированный или, или в самоизоляции, то для уважения... К другим доносить мусор надо в перчатках, чтобы все-таки не прикасаться ни к внешнему мешку, ни к самому мусору, потому что крышка мусора, который будет соседи открывать, но и к самому мусорнику тоже, чтобы не прикасаться, чтобы там вирус не оставался. Потому что на данный момент есть очень разная информация о том, сколько вирус остается на поверхности, на каких материалах. И эта информация от 3 часов до двух 3 суток из этого такие вот меры предосторожности просим своих клиентов соблюдать. В принципе, это не только предосторожность, но просто вот человеческое уважение к своим соседям, которые тоже живут в тех же домах и ходят к тем же мусорникам. И к нашим работникам, которые потом эти мусорники при обслуживании будут трогать, и мусор при их сортировке тоже будут разбирать своими руками.
0: А как вы информируете жильцов об этих правилах? Они знают, как себя вести? На данный момент
1: Министерство эти правила я знаю, что выставило на сайте министерства эти правила есть тоже на сайте министерства здравоохранения. Мы своих людей информируем. Я знаю, что другие операторы это делают точно так же самое через социальные сети. Но у нас есть большинство клиентов e-mailа таким образом надеемся, что люди сейчас будут соблюдать эти меры предосторожности и уважением, чтобы этот вирус не распространялся.
0: В условиях пандемии коронавируса отраслевая ассоциация следит и за иностранным опытом.
1: Латвийская ассоциация по обслуживанию мусора, она в том числе и члена ассоциации Европы. И У нас каждый в принципе, день идет новая информация о том, как, в каких странах этот мусор сейчас обслуживается. И из этого тогда мы тоже смотрим, что менять в нашем отношении, как мы это делаем. Такие примеры того, насколько это может повернуться, если вирус очень развивается, то это та же самая Эстония, Испания, Италия, где это развитие на данный момент вируса очень резкое. И тогда весь этот мусор, который как-либо касался зараженных людей, он признается медицинским, он признается опасными отходами. То есть в тех странах уже не идет вопрос там два мешка или 24 часа, в тех странах просто говорится, что эти все люди и все адреса, они известны, они компаниям даются раздельно, и компании знают, что в этих адресах должен быть отдельный сбор именно опасных отходов. Это уже компании, специализированные машины, специализированное оборудование, люди в экипировке. И эти адреса, в принципе, обслуживаются точно так же, как обслуживаются больницы. То есть это медицинский мусор которые уже ни в коем случае эти страны не позволяют даже выбрасывать а, в общие мусорники. Ну, у нас такого нет. Каждый день у нас, вот, мне кажется, в 10 утра к нам приходит информация от Европейской Ассоциации, что в каких странах меняется и как кто делает. То, что сейчас меняется еще в Европе, с каждым днем, к сожалению, надо признать, что закрывается все больше сортирочной линии. Потому что тут все-таки есть риск того, что люди могут не осознавать, что они на данный момент переносчики вируса, и они сортируют материал, который потом идет на линии, и люди там его сортируют тоже руками. Из-за этого это большой риск, и примерно в половине стран Евросоюза на данный момент уже разрешено мусор не сортировать, чтобы вирус не разносить. Ну, ладно, мы пока что до этого не дошли, но будем смотреть, как вирус будет развиваться.
0: Каково регулирование, что вот этот дом обслуживает, например, не обычное обслуживающее предприятие по вывозу мусора, а уже специализированная компания? Ну да, ну, точно так же, как все люди, которые должны
1: быть в все люди, которые болеющие. Они все, то же самое в Латвии, они сейчас в едином регистре в полиции, то есть полиция регулирует то, чтобы они никуда не выходили, и чтобы они не были бы соприкосновения с другими людьми. И просто в других странах к этому регистру подсоединяется тогда то, что надо все обслуживающие компании. И в этом регистре они видят, что в этом адресе в принципе, это вот объект медицинского мусора. И туда уже простая машина больше не лежит, это уже другая компания. Ну, в Латвии, если это такое будет, то в Латвии таких компаний две. Они в своем ежедневном бизнесе обслуживают все больницы и медицинские учреждения в Латвии. Если такое будет, то они готовы. Они тоже члены нашей ассоциации, они готовы, в принципе, тогда эти тоже все адреса в Латвии обслуживать. Но тут, конечно, будет сразу вопрос, кто за это будет платить потому что эта услуга уже многократно дороже, чем простой мусор, потому что каждый выезд такой машины, такого экипажа ⁇ это такой спецвыезд, специальное оборудование, специальные люди. И это намного-много дороже. Тогда уже на государственном уровне надо будет регулировать, как это все оплачивать.
0: А адреса таких людей да. будет сообщать полиция вот в эти специализированные компании? У них, у,
1: у них сейчас в Европе так-то сейчас отрегулировано, что эти адреса, они просто в едином регистре, да, и этот регистр тогда подает информацию. Или это полиция, или ну, кто держит регистр. В каждой стране это свое. Тогда этот регистр подает информацию на компании, да, и они знают, в каких адресах, которые, так сказать, Новый пункт по сбору медицинского мусора. То есть все болеющие люди, несмотря на то, что это, не знаю, очень легкая форма, человек просто кашляет, у него там 37,1, и он, в принципе, нормально себя чувствует, или это тяжелая форма, весь мусор, к которому эти люди прикасались, в этих странах, он одинаково везде, он считается опасным медицинским отходом. Просто люди, у которых подтвержден вирус. Изначально им дается 14 дней сидеть дома. После 14 дней, я так понимаю, что идет повторный анализ. Если повторные анализы до сих пор показывает вирус, то человек до сих пор считается болеющим. Его адрес до сих пор считается в тех странах тот, где рождаются опасные медицинские отходы.
0: А почему же у нас такого нет? У нас же тоже есть болеющие.
1: Ну, у нас Министерство по здравоохранению на данный момент сказало, что Войны мешки и вот это вот отстаивание мусора дома до его выноса, что это те меры предосторожности, которые в данный момент, кажется, должны быть достаточными, потому что нету, к сожалению, пока что доказательств, сколько все-таки этот вирус на поверхности держится.
0: А эстонцы Знаешь? ввели более строгие меры? В других
1: странах есть более строгие. Да.
0: А вот если вы интересуетесь иностранным опытом, а кто там тогда оплачивает услугу специализированных компаний, которые обслуживают дома, где находятся Государство.
1: больные? Государство. Это идет от государственных денег, точно так же, как идет помощь компаниям, например, как у нас там помощь туристическим компаниям, помощь транспортным компаниям. Точно так же идет и не этих людей, оплачивается их обслуживание. Это на государственном уровне, потому что если уже решается, что так будет обслуживаться, то государство тоже выделяет сразу деньги на это обслуживание, чтобы было бы сразу оплата.
0: Но ведь при таком количестве больных у них, наверное, просто не хватает таких специализированных компаний? Возможно, переориентируются те, кто занимался вывозом обычного мусора? Или это невозможно? Ну,
1: часто так происходит, да. Но это больше да, именно обслуживание, оборудования, машины, оборудование людей, да, чтобы была бы экипировка. Но у нас те компании две, которые в Латвии есть, они, в принципе, готовы свои мощности увеличить и по вывозу, и потом по обрабатыванию этого мусора, то есть они, в принципе, готовы, да, если такое правило включится, я думаю, нашими двумя компаниями, которые БАО и Лаутус в Латвии, я думаю, что мы справимся.
0: Какие средства защиты используют компании по вывозу мусора для своих работников?
1: Ну, эти правила у нас в одинаковая, одинаковые. Все должны езжать с масками, все должны езжать в перчатках. Все экипажи начинают работу в разное время, чтобы экипажи между собой не встречались. Экипаж — что шофер плюс грузчик один или два. Все экипажи должны одеваться уже до рабочего места, то есть они должны уже приехать на работу одевшимися, чтобы они не заходили в раздевалки, чтобы не было бы возможности встречаться с нескольким экипажем вместе. После каждого маршрута, при сдаче машины, машина полностью дезинфицируется, все формы каждый вечер Стираются при 60 градусах, в том числе стираются перчатки, потому что они все время все-таки докасаются до контейнеров. И то, что наш министерство здравоохранения говорит, то, что при 60 градусах вирус погибает, то есть мы ну, делаем все, чтобы ни на форме, ни в машине, нигде этот вирус не оставался, даже если где-то наши работники его
0: Строгали. И следующий день опять начинаем чистой формы, чистые машины. А Министерство защиты окружающей среды какие рекомендации дает для вашего бизнеса? Ну или какие-то ну, правила, точно, может быть, новые разработаны?
1: Точно. Мы с ними работаем, честно, каждый день эти правила, я бы сказал, с каждым днем ужесточаем. Но главное правило, то, что какую бы мы услугу не давали, в любом случае в этом вирусе, то, что помогает, это, что всегда, это должно быть что 2-3 метра друг от друга. Даже если мы клиентов Обслуживаем, наши люди знают, они не должны никуда заходить, они не должны не знаю, там, к охранникам заходить, к работникам или еще что-то. Они просто подходят к контейнеру, не подходят к клиентам ближе двух-трех метров, чтобы не было бы этого, этого близкого контакта. Это то, что на данный момент работает больше всего, лучше всего. Из этого, то же самое, на сортировочных площадках есть сортировочные площадки в Латвии, ну, где люди могут привозить там, упаковку, старую резину, старую электронику. Часть сортировочных этих площадок они уже закрыты. Именно из-за этих мер предосторожности часть э, сортировочных площадок они открыты, но на этих площадках больше нет возможности сдавать те материалы, за которые должна быть какая-то оплата или за которые должна быть какая-то регистрация. Эти услуги на данный момент они закрыты именно из-за того, чтобы не было бы этого честного общения между клиентом, который приходит, и между работником этой площадки.
0: Ну, о каких отходах это идет что... речь? Это металлолом, покрышки или что это? Это,
1: например, да, покрышка, да, где ты должен каждый раз зарегистрироваться. Это старая электроника, где ты тоже должен каждый раз зарегистрироваться. Это аккумуляторы, масло. Ну, такие вещи, которые не может, просто вот зашел на площадку упаковку просто сдал, и ты можешь не подходить к нашему работнику, но все, что подлежит какому-то оплате или регистрации, на данный момент, с разрешением министерства, да, это все уже прекращено, чтобы именно этого близкого контакта не было бы.
0: То есть эти площадки закрыты просто-напросто?
1: Большинство закрытое, большинство, если работают, то они работают. В принципе, люди знают, вот контейнер, сами подойдите, сами сдайте. Но к нашим работникам не подходите, не наши работники вас. Вирусом, не дай бог, не поздравят ни вы наших работников.
0: Но это же риск, что люди будут выбрасывать, опять же, в лес или в канаву этот мусор.
1: Не, ну то, что мы спрашиваем, то, что наши операторы тоже делают, что такой мусор, как старая электроника, есть несколько компаний по Латвии, где вы можете просто звонить. И на данный момент это сервис такой, что если вы сами вынесете, люди придут и эту электронику заберут, эта услуга она продолжается, но нет возможности заказать вынос из дома, чтобы не было бы этого честного контакта. Но если человек может сам вынести, то у него эту старую электронику заберут. Упаковка, если человек не болеет, то точно так же, но ну, около дома или около каких-то больших магазинов, где есть контейнера для упаковки, он может ходить и сдавать. Но ну, такие вещи, как старое масло или старая резина, ну, на данный момент... То есть немножко придержать в мерах предосторожности все-таки на данный момент эти вещи не сортировать, потому что они подлежат регистрации, то есть это уже сразу тесное общение между клиентом и работником сортировочной площадки. Это на данный момент, да, закрыто.
0: Ну вот сейчас многие люди занялись ремонтом дома, много свободного времени, а это значит строительный мусор. Вот он вывозится в обычном порядке?
1: Да, он увозится точно так же, потому что в нем никогда, в принципе, тесного контакта между клиентами и обслуживающей компанией нету. То есть просто звоните телефону или через рекламу, или своей компании, которая вас обслуживает ежедневно, и заказываете эту услугу, вам будет поставлен или большой мешок, куда это все вы загрузите, или большой контейнер, то есть ну, вы просто позвоните, когда он будет полный и никакого контакта не будет. Из-за этого, да, эти услуги продолжаются. Надо сказать, что на данный момент заметно, да, что люди сидят дома, что начинаются ремонты, потому что эта услуга сейчас единственная, можно сказать, которая идет с приростом.
0: Выбрасывают мебель, вещи ненужные, делают генеральную уборку. Да,
1: да. У, людей сейчас, у людей сейчас есть время сделать генеральную уборку. Это заметно.
0: Важно. Простыми словами. На Латвийском радио 4. 14 марта, сразу после введения чрезвычайной ситуации в Латвии, в лифте нашего девятиэтажного дома в Пурссэмсе на панели с кнопками появился листочек с надписью от руки «Дезинфицец» и указанием даты и времени дезинфекции. На следующий день, 15 марта, был приклеен еще один. Какой заботливый Рига-снаму-Парвалднекс, подумала я тогда. Но больше я приклеенных листиков в своем лифте не видела. И терялась в догадках, чья же это была инициатива. Может, самих жильцов? Руководитель отдела коммуникации Рига-снаму-Парвалднекс Крис Лейшкаунс сказал, что распоряжений сообщать жильцам о дезинфекции не было.
2: Мне трудно... Точно сказать.
0: Но не было такого распоряжения, чтобы извещать жильцов о времени проведения <связывания> дезинфекции? Нет,
2: конкретно не было, но если какая-то бригада это делала, тогда, конечно, мы
3: не можем это
0: исключить. Но такая дезинфекция действительно проводится, заверил представитель РНП. Она и раньше проводилась до чрезвычайной ситуации, но сейчас это делается в обязательном порядке. В том числе протираются металлические поверхности.
2: Если раньше мокрая уборка проводилась раз в неделю, то мокрая уборка производится и в раз в неделю, но каждый день люди, которые обеспечивают санитарное обслуживание домов, должны также мыть двери входные, мыть ручки, и также, когда производится полная уборка, тогда и дополнительно мыть все перила и почтовые ящики. А лифт? Конечно, каждый день дополнительно идет лифт в тех домах, где есть лифт. Уборка в лифте именно от той части, где больше касается а, людей.
0: То есть правильно я понимаю, что лестничные клетки убираются раз в неделю, как и раньше?
2: Они убираются мокрой уборкой раз в неделю. Она, как была, она остается в силе раз в неделю, но дополняется также специфическими средствами дезинфекционными. Но каждый день мы должны обеспечить то, что моется двери входные, моются ручки, моются все поверхности
0: в лифтах. А вот мусоропровод на площадках лестничных, кто-то его обрабатывает? Люди руками берутся, открывают его?
2: Конечно, те поверхности, где есть больше касаний, они обрабатываются. Но в этом случае по-любому и тем же самым а, собственным квартир мы все-таки желаем, чтобы они тоже участвовали в этом процессе и думали о том, как они сами выносят. Этот мусор, чем и как касается, потому что за каждым прийти и убрать такой возможности, конечно, нет. Обеспечивают уборку у нас либо дворники, либо специальные бригады. Там, где нет дворников.
0: Центр профилактики и контроля заболеваний разработал единые требования к дезинфекции помещений общего пользования для самых разных предприятий, обслуживающих население. Комментируют Эдди Теттере из отдела коммуникации СПКЦ. Там указано, какими жидкостями дезинфицировать помещение при его уборке, как поступать, если в помещении находился или находится инфицированный. За снабжение дворников или уборщиц антисептиками отвечает обслуживающее дом предприятия. Мы предлагаем целый список таких средств. Рекомендовано использовать те, что содержит 70% этанола или гипохлорид натрия – хлор. но можно и другие. Но проблемой может быть нехватка дезинфицирующих средств для обслуживающих предприятий, особенно такого большого, как Рига с назву Парвальнекс. успокаивает. В
2: данный момент э, средства нам хватает. На прошлой неделе был обиделен дополнительный объем средств дезинфекции, потому что прежняя партия, в принципе, уже закончилась. Эти средства мы закупаем в тоннах. И истратили уже прежний объем, который был рассчитан намного дольше времени. Последняя закупка, она свыше двух тонн. И это концентрат. И он уже разбавляется в том объеме, который нужен конкретно для проведения дезинфекции в помещениях.
0: На основе чего? Этилового Поскольку спирта мы имеем... или хлора?
2: Нет, это не хлор. Это основа – это биоцид. Средство биоцидное, и оно, по сути, такое же, как используется в многих медицинских учреждениях для дезинфекции общественных помещений.
0: А по-прежнему в части домов Ригасному парвел некс убирают бригады?
2: Есть и бригады, и дворники. Там, где нет дворников, там убирают бригады.
0: И как они теперь экипируются? По-другому? Какие средства защиты Отчасти. они используют?
2: Основным они пользуются, это перчатки. И они имеют также маски, но, скажем так, поскольку мы меня имеем до сих пор, что маски не помогают от заряжения, а помогают не заражать других, то в принципе пользование масками она не является широко распространенной. Так... Основная масса все-таки это перчатки, не только бригадами и дворникам. Одноразовые. Есть и одноразовые, и есть неодноразовая экипировка, она имеет разные.
0: А Следуете ли вы каким-то правилам? Разработаны ли какие-то требования для обслуживающих предприятий? Или каждая решает само, как оно будет дезинфицировать помещение?
2: То, что мы смотрим, мы исходим из рекомендаций ProFlex Control Centers. Есть рекомендации, на которых мы основываемся, планируя свою работу.
0: А если вот я, например, не видела ни разу, чтобы у меня убирали подъезд, это значит, что он не убирается?
2: Нет, это не значит, что так... он не убирается, потому что все подъезды не выбираются по конкретному алгоритму и производится также проверки о том, есть или нет уборка, потому что не всегда совпадает время этих работ с тем, как мы сталкиваемся с этими
0: работниками. А в какое время они обычно делают уборку?
2: Бригады они делают, в принципе, весь день работают. Если мы говорим насчет дольников, это раннее утреннее время.
0: Но дворники еще убирают прилегающую основная, да. к дому территорию. Здесь да, какие-то есть требования в нынешних Облика? условиях?
2: Нет. Дополнительно по дезинфекции территории нет.
0: Мы говорим насчет помещения общего пользования. То есть сейчас Регаснамопар володник тратит дополнительные средства на закупку антисептиков. Да. И эти деньги вы берете из фонда накопления жильцов?
2: Нет, в данный момент мы обеспечиваем на тех средствах, которые выделяются для содержания и санитарного обслуживания
0: но это средства вот из денег за обслуживание?
2: Деньги за обслуживание, да.
0: Ну а какие это расходы? Жильцы волнуются, что очень много спишет Ригаснаму денег за дезинфекцию. Насколько это внушительная сумма?
2: Во-первых, в данный момент мы берем максимально концентрированные и рассматриваем по рынку те предложения, которые не являются очень дорогими. Последнюю партию мы закупили еще за ту цену, которая предлагалась до денег чрезвычайной ситуации. Так что просто объемы сейчас больше нам поставили последнюю партию во время уже кризиса за прежнюю цену.
0: Но это значит, что и раньше обрабатывались помещения аналогичным способом?
2: Да, не обрабатывались. Да, просто не тот объем, который производится сейчас.
0: И сейчас добавляется больше этого концентрата в воду?
2: Нет, добавляется то, что каждый день это делается по э, входящим дверьми, по перилам, по лифтам и так далее.
0: А так, в принципе, сама уборка не изменилась? И
2: она сама уборка, по сути, изменилась, кроме того, что каждый день производится дезинфекция этих э, поверхностей.
0: Дополнительные поверхности, вот это новое, обрабатываются. Да, а так, также да. этот и... антисептик добавлялся в воду и раньше, до того, как да. ну, случилась пандемия.
2: Не, так, сейчас это обязательно.
0: А раньше? Кто объекты. это решал, добавлять или нет?
2: Понимаете, добавляли, но просто сейчас это происходит массивно. Сейчас в каждой мокрой уборке добавляется такого рода средство.
0: Председатель Рижской ассоциации управляющих жилыми домами Игорь Трубко говорит, что никаких особых распоряжений насчет уборки помещений общего пользования со стороны министерств не поступало.
3: Обслуживающие предприятия продолжают работать в соответствии с постановлением Кабинета министров, где указаны минимальные требования по уборке территории помещений, а также имеется обязательные условия Рижской Думы, где тоже оговорены те необходимые требования для уборщиков и дворников. Беря во внимание, что такая критическая ситуация, многие обслуживающие организации, в том числе и мы, просто выдали дворникам для выполнения своей текущей работы дополнительные дезинфицирующие средства. И если ему по графику в этот день предусматривается что-то убирать и мыть, то он это делает. При этом так как мы обслуживаем все дома, которые переняты, если какой-то дом принял решение, говорит, вот мы хотим увеличить зарплату дворника, и чтобы он делал работы больше, то, естественно, мы ни в коем случае не отказываем и тут же обеспечиваем дополнительными средствами, как жители проголосовали. Министерство здравоохранения предлагает, чтобы жители, собственники там, где они живут, также участвовали и следили за порядком. И в принципе где-то здесь логично, потому что какая бы уборщица или дворник не был, они свою работу утром сделали, а в течение дня, если кто-то очень беспокоится, то в принципе это нормально, что люди на своей личной клетке следят за тем, чтобы эта инфекция не распространялась. Поэтому сказать что-то особенное тяжело, потому что любая обслуживающая организация она может действовать только в рамках тех денег, которые утвердили жители. Ремонтные накопления без согласия представителей дома на эти средства тоже нельзя тратить. Есть у нас некоторые правления домов, которые сказали, да, прикупите нам дополнительно дезинфицирующих средств. То мы с дворником сами договоримся и мы выдадим жителям, которые находятся дома. Высказали, что они хотят дополнительно следить за чистотой и порядком.
0: Ну а что могут жильцы делать сами дополнительно? Протирать кнопки в лифтах? Ручки дверей? Что?
3: Ничего нового нельзя придумать. Но если дворник-люборщица утром убрала, а после нее прошел человек, который пусть даже ну, просто переносчиком является вирус, объясните, если жители не будут участвовать, вы же не сможете обеспечить дворнику зарплату, которая будет стоять с тряпкой у
0: вашего кода в течение 24 часов в сутки. Ну, а сейчас какие-то дезинфицирующие средства используются, которые до, этого, до этой ситуации не использовались?
3: Ну, мы, со своей стороны, оценили ситуацию, немножко поменяли те средства, которые именно могут воздействовать на вирус. Мы используем то, что имеет сертификаты. Купили эти средства, выдали своим дворникам. В основном это жидкости. Есть хлоры, есть спирт, -содержащие. То есть такие такие есть.
0: А запах есть какой-то?
3: От хлора есть, от спирта содержащих, но меньше запах.
0: Ну а это были большие расходы на закупку такой дезинфицирующей жидкости?
3: Ну, в принципе, получается, одна 10 банка, она стоит ну, порядка 20-30 евро, в зависимости от того, как, ну, какой состав. Все деньги берутся только из фонда на обслуживание если например кто то нам выдает бесплатно если вдруг государство министерство какой нибудь организация как благотворительное то естественно эти средства мы также передаем бесплатно но ну, один случай был
0: это вот была новость что контрабандный спирт пустили на дезинфицирующую жидкость
3: нет в данном случае предприятие Балтикова нам оказала помощь, так как жители покупают их товары, и они заинтересованы, чтобы жители были здоровы и употребляли их продукцию.
0: И что они подарили?
3: Мощные средства. Ну, дезинфицирующие. <говорит> они дезинфицируют свои контейнеры, яйца и все остальное, и если у них оставалось, они передали нам... Но это было 100 литров. Понимаете, эта ситуация довольно-таки тяжелая. Здесь у нас... Так как рыночная экономика, каждый сам за себя и, естественно, своими средствами каждый дом распоряжается сам. Мы жителям говорим, они имеют право распоряжаться своими средствами, сколько у них денег есть, и им необходимо выбирать. То есть многие говорят, нет у нас по графику, мы... Сами уберем, а эти деньги мы откладываем на крышу. И не вздумайте не покупать нам дополнительно какие-то дезинфицирующие средства. Мы сами все сделаем. Я же должен выполнять то, что жители просят.
0: Сколько раз убирать помещение общего пользования? Таких правил нет. В Центре по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что думать сейчас нужно не только о личной гигиене. Дита Тетера продолжает.
3: Ну, вар, я вар, изъятий к каблу талпу, и, ну, леку, рейс, и тут кое-то, ну, не венам не
0: но можно выйти на лестничную клетку и лишний раз протереть там что-то. Ни у кого руки не отвалятся. В подъезде старайтесь не прикасаться к поверхностям. Открывайте дверь локтем, не беритесь всеми пальцами за ручку двери. Задействуйте суставы, костяшки пальцев. Все это можно сделать. Просто надо поменять привычки в своем поведении. Если в Латвии нет четких правил, как в сложившихся обстоятельствах убирать подъезды, то у соседей литовцев и есть. Литовский портал Delphi, ссылаясь на распоряжение Минздрава Литвы, информирует жителей, что подъезды надо мыть обыкновенной водой с обычными средствами дезинфекции. Но ни в коем случае не подметать. Цитирую. «Перила протирать хотя бы раз в день влажной тряпкой со средством, содержащим дезинфектор. Кроме того, 2-3 раза в день в подъезде надо устраивать сквозняк, проветривать его. Кабины лифтов надо мыть каждый день. Кроме того, ежедневно рекомендуется дезинфицировать кнопки домофона. Во время карантина подметать в подъездах запрещается». Конец цитаты. Правда, о каком карантине идет речь, не уточняется. Производитель алкогольных напитков «Латвияс Балзамс» расширил ассортимент в своих магазинах. Он начал выпускать средства для дезинфекции рук и поверхностей «Вирудес» на основе этилового спирта, этанола, и перекиси водорода с бактерицидным и противовирусным эффектом. И если сначала планировалось производить до 6 тонн в день, то из-за повышенного спроса мощности увеличили до 20 тонн в день. На первом этапе предприятие намерено произвести 200 тонн антисептика. Интерес к дефицитному продукту проявили госучреждения, школы и детские сады, пансионаты, медицинские клиники, торговые сети, предприятия пищепрома, распространители санитарно-гигиенических средств и, конечно же, компании, которые занимаются уборкой и дезинфекцией помещений. Но ну и частные лица также поспешили приобрести заветную четырехлитровую канистру. В интернете немало рецептов, как сделать антисептик своими руками. Всемирная организация здравоохранения не возражает и сама дает четкие инструкции, сколько вешать в граммах. Найти их можно на домашней странице ВОЗ. Там же поясняется, зачем в антисептике для обработки рук добавляют глицерин и перекись водорода. Зачитаю. Глицерин используется как увлажнитель кожи, но для ухода за ней могут использоваться и другие смягчающие средства, при условии, что они недороги, широко доступны, растворимы в воде и спирте, и не повышают токсичность, а также не способствуют возникновению аллергии. Перекись водорода используется для инактивации микробных спор, контаминирующих раствор – и она не является активным веществом для обеззараживания рук. Для отличия от других жидкостей в антисептик может быть добавлено какое-либо красящее вещество, но оно не должно повышать токсичность, способствовать появлению аллергии или препятствовать действию противомикробных свойств. Добавление ароматизирующих веществ или красителей не рекомендуется из-за риска аллергических реакций. И в завершение еще раз напоминаю, что соблюдение правил личной гигиены, усиленное внимание к обращению с мусором и уборке помещений как собственных квадратных метров, так и общего пользования, использование дезинфицирующих средств помогут задержать распространение вируса COVID-19. В Испании, например, разработан протокол захода в дом, состоящий из восьми пунктов. Итак, прежде чем войти в дом, нужно снять обувь, Обычно испанцы этого не делают, и оставить ее у входа. Обработать обувь сверху и снизу дезинфицирующей жидкостью на основе спирта. То же самое сделать с одеждой, мобильным телефоном, ключами. Выбросить чеки и лишнюю упаковку от продуктов, которые заносите в дом. Босиком пройти на место, где можно раздеться, снять одежду и положить ее в стиральную машину. Не трогать ничего, не садиться ни на стул, ни на кровать принять душ и почистить зубы. И только сейчас можно поприветствовать семью. По таким правилам предписано жить в Испании. У нас все еще не так строго. Надолго ли? Все зависит от поведения каждого из нас. По возможности оставайтесь дома. Мы, работники Латвийского радио, стараемся это делать и при этом продолжаем работать для вас. С домашним приветом, Оксана Донич. Программа «Простыми словами» ждет ваших историй как вы живете, учитесь, работаете в условиях чрезвычайной ситуации, какие проблемы вас волнуют, на какие вопросы вы хотели бы получить ответы. Мы ждем ваших сообщений с контактными данными на телефон 25 905 147. Желательно использовать WhatsApp. Там вы сможете написать больше, чем в обычном СМС.